0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Er steht in Lukas 1, 1 bis 4 und Lukas 24, 13 bis 32. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener des Wortes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allen bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Lukas 24 Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf euren Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält, und nicht von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott, vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und gekreuzigt und kreuzigen lassen. Und Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie rückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was, sie sich, auf ihn, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber, bei beiden, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie, »es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr.« war, es nicht, war uns nicht zumute, als würde er ein Feuer in unser Herzen brennen lassen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander.
1: Ja, bevor wir uns diese äh, beiden Texte mal etwas näher anschauen und uns fragen, wie das in diese Reihe Glaube mit Hindernissen passt, ähm, möchte ich gerne noch beten zu Beginn. Ja, guter Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. Und danke, dass wir uns Gedanken über die Bibel machen können, über dein Wort. Und du weißt, was für Schwierigkeiten wir mit ihr manchmal haben oder was wir gut finden. Und wie oft wir auch an Grenzen kommen, wenn wir versuchen, sie zu verstehen. Aber ich bitte dich, benutze doch jetzt diese folgenden Minuten, um uns mehr und mehr klar zu machen, was die Bibel mit uns zu tun hat. Amen. Dominik hat es schon gesagt, wir machen weiter in unserer Reihe Glaube mit Hindernissen. Also wir beschäftigen uns mit Dingen, die wir als schwierig empfinden, vielleicht manchmal als störend, wenn es um Glauben geht. Und heute kommen wir zu einem Thema, das irgendwie erstmal in diese Reihe überhaupt nicht reinzupassen scheint. Und das ist die Bibel. Ähm, weil das Paradoxe ist ja, dass einerseits die Bibel von Beginn des christlichen Glaubens an eine der Grundlagen oder die Grundlage des christlichen Glaubens ist, dass aber gleichzeitig heutzutage sehr viele Leute sehr große Schwierigkeiten mit der Bibel haben, vielleicht auch einige von euch. Und gerade wenn sie über Gott nachdenken oder über Glauben, die Bibel eigentlich eher als störend empfinden oder als schwierig, als Hindernis. Und ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ich bin in der Vorbereitung äh, auf ein Interview im Spiegel gestoßen von 2010, ähm, das ich ganz interessant fand. Das war ein Interview mit Oliver Wurm. Oliver Wurm ist ein Mediengestalter, ein Designer aus Hamburg, der sonst so Fußballzeitschriften und Lifestyle-Magazine macht. Und er ist auf die Idee gekommen, äh, das Neue Testament als Magazin herauszubringen. Ja, er hat das Neue Testament als Magazin gelayoutet, fette Überschriften, Bilder und so weiter. Und in diesem Spiegelinterview beschreibt er, wie er auf diese Idee gekommen ist. Und er schreibt folgendes, er sagt, die Idee kam mir in einem Hotelzimmer in München. Ich hatte nichts zu lesen und bekam von einem Kollegen eine handelsübliche Bibel in die Hand gedrückt. Ich hatte seit dem Kommunionsunterricht nicht mehr intensiv darin gelesen. Und fand einige Stellen total zeitgemäß. Nach ein paar Seiten schlief ich trotzdem ein. <lacht> die Schrift war so klein, das Papier so dünn. Beim Frühstück habe ich noch mal reingeguckt und gedacht, da steht eigentlich gutes Zeug drin. Aber man müsste es mal so gestalten, dass man es auch lesen kann. Und ich möchte das gerne mal als Ausgangspunkt äh, nehmen, weil ich glaube, dass das, was Oliver Wurm sagt, ganz gut die Erfahrung und die Einstellung von vielen Leuten in Hamburg trifft, wenn es um die Bibel geht. Zum einen die Erfahrungen, ja? die Bibel ist ein Buch, das kennen wir aus dem Religionsunterricht, manche je nach Prägung von der Kommunion oder der Konfirmation, aber seitdem hat das keine so große Rolle mehr bei vielen Leuten gespielt. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass viele Leute ähm, das so sehen, dass sie wie Oliver Wurm sagen würden, da steht eigentlich auch gutes Zeug drin, aber. Und das Aber von Herrn Wurm ist natürlich ein kleines Aber und ein eigentlich sehr amüsantes Aber. Ja? Da steht eigentlich gutes Zeug drin, aber. So gelayoutet kann es ja kein Mensch lesen. Aber es gibt viele, viele andere Aber in unserer Gesellschaft, die schwerwiegender sind als Layout. Zum Beispiel, da steht eigentlich gutes Zeug drin, aber ich kann nicht glauben, dass Gott sich durch ein Buch offenbart, dass die Bibel Gottes Wort ist. Da steht einiges drin, was zeitgemäß ist, aber da sind auch andere Dinge drin, die, die sind wissenschaftlich unmöglich. Das kann so nicht geschehen sein. Da steht eigentlich gutes Zeug drin, aber da steht doch auch manches drin, das kulturell so rückständig ist, das geht gar nicht. Oder da steht eigentlich gutes Zeug drin, aber vieles davon ist doch einfach nur Legende. Ist doch historisch nie so passiert, wurde später dazu gedichtet. Also viele Aber, viele Einwände, die insgesamt heutzutage die Frage aufwerfen, ist denn die Bibel überhaupt glaubwürdig? Kann man dem glauben oder kann man dem vertrauen, was da steht? Kann die Bibel wirklich eine Grundlage, eine also verlässliche Grundlage für Glauben sein oder ist sie nicht doch eher ein Hindernis? Und über dieses Thema möchte ich gerne mit euch nachdenken heute Morgen. Ist die Bibel überhaupt glaubwürdig? Und weil die Bibel ein recht großes Buch ist und eine sehr große Frage, werden wir uns hauptsächlich auf das Neue Testament beschränken und vor allem auf die Geschichten um Jesus, weil es da um den absoluten Kern des Glaubens geht. Und wir schauen uns drei Arten von Glaubwürdigkeit an heute Morgen. Zum einen die historische Glaubwürdigkeit, dann die kulturelle Glaubwürdigkeit und die persönliche Glaubwürdigkeit der Bibel. Wir Fangen mal an, historische Glaubwürdigkeit. Die historische Glaubwürdigkeit der Bibel, oder besonders des Neuen Testaments, ist in den letzten Jahren, aber auch schon in den letzten Jahrzehnten, sehr stark hinterfragt worden. Und das hat in den letzten paar Jahren nochmal so eine neue Popularität gefunden durch Dan Browns Bestseller, das Sakrileg, den vielleicht einige von euch gelesen haben. Und eine Meinung, auf die man heute oft trifft, und die man auch bei Dan Brown findet, ist folgende. Jesus war ein menschlicher religiöser Lehrer, der auch am Kreuz hingerichtet wurde. Da haben wir externe historische Quellen für, das ist ganz klar. Aber nach seinem Tod, nach dem Tod dieses menschlichen Lehrers, wurde sein Leben eben durch Legenden ausgeschmückt. Jesus wurde immer weiter glorifiziert und wurde schließlich zum Gott erhoben, weil die Leiter und die Anführer der ersten Kirchen sich dadurch Macht und Einfluss verschaffen wollten. Und diese Legenden wurden dann irgendwann aufgeschrieben in den Evangelien, und das ist, was wir heute haben. Aber diese Bücher sind so legendenhaft, dass wir im Prinzip darin, dass sie gar nichts darüber aussagen, wie dieser Jesus wirklich war. So, das ist die Meinung. Also, diese Geschichten sind Legenden. Und die Sache ist, wenn das stimmt, dann ist das Neue Testament historisch absolut unglaubwürdig. Und wenn das stimmt, dann also bricht der christliche Glaube eigentlich in sich zusammen. Weil er auf diesen historischen Fakten von Jesu Leben, Tod und Auferstehung beruht. So, also was kann man dazu sagen? Was kann man zu diesen Legenden sagen? Hält das Stand, dieses Legendenargument? Lass Lasst uns dafür mal in die Texte schauen, in das Neue Testament selbst. Und wir fangen an mit diesem ersten ähm, Text aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 1, 1-4. Und das ist der Prolog oder die Einleitung zum Lukas-Evangelium. Und was Lukas in dieser Einleitung macht, ist ganz interessant. Und zwar er nennt uns zum einen seine Methodik, die er geschrieben hat, und er nennt uns seine Quellen. Also fast wie so eine Einleitung zu einer wissenschaftlichen Arbeit. Ja? Er nennt seine Methode und er nennt seine Quellen. Er sagt ähm, zu seiner Methode, er sagt, ich bin allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen. Und das Wort, das hier als sorgfältig übersetzt wird, ist Akribos, wovon unser Wort akribisch kommt. Ja? Was so etwas wie... <lacht> Wirklichkeitskonkurrent bedeuten könnte. Also ich so sorgfältig wie es nur geht, mit der Wirklichkeit übereinstimmend, habe ich diese Dinge erforscht. Ich bin ihm sorgfältig nachgegangen, akribisch. Ja, ich habe ganz genau geforscht und deshalb ist das glaubwürdig. Sagt er von sich selbst erstmal. Aber er nennt uns nicht nur seine Methode, sondern er nennt uns auch und das ist noch wichtiger: Er nennt uns seine Quellen, die Quellen, aus denen dieses Evangelium hervorgegangen ist. Er schreibt Folgendes. Er sagt: Mein Evangelium ist ein Bericht über die Dinge, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener des Wortes geworden sind. Das heißt, Lukas sagt, dieses Evangelium, das ich schreibe, basiert auf den Berichten von Augenzeugen. Auf den Berichten von denen, die von Anfang an dabei waren, die von Anfang an mit Jesus unterwegs waren. Und er geht sogar noch weiter und identifiziert seine Augenzeugen und sagt, das sind die, die dann Diener des Wortes geworden sind. Also vor allem die zwölf Jünger. Auf die beruft er sich und sagt, das sind meine Augenzeugen. Ähm, Lukas behauptet also in diesem Prolog von sich selbst, was ich schreibe, ist historisch zuverlässig, denn es ist gut erforscht und es beruht auf Augenzeugen. Und übrigens der Evangelist Markus er beruft sich auch auf Augenzeugen, wenn auch anders. Ähm, Im Markus-Evangelium lesen wir diese Stelle, wo Jesus zum ja, nach Golgatha hochläuft und sein Kreuz trägt, ganz bekannt, und Jesus zusammenbricht oder wie auch immer, und die römischen Soldaten einen Mann aus der Menge holen, Simon von Kyrene, und ihn ihm das Kreuz äh, auferlegen, sozusagen er muss das Kreuz tragen. Und Markus schreibt, dieser Simon ist der Vater von Alexander und Rufus. Und du liest dieses Evangelium und denkst, warum um alles in der Welt sagt er das? Und es gibt nur einen plausiblen Grund dafür, dass Alexander und Rufus seinen Lesern bekannt waren, und er sagt, das war der Vater von den beiden, die ihr kennt. Die könnt ihr fragen, wie das war. Das sind Augenzeugen. Also auch Markus benutzt Augenzeugen. Und noch einer, Paulus, der einen großen Teil des Neuen Testaments, ganz viele Briefe geschrieben hat. Auch er beruft sich auf Augenzeugen. Und zwar im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt Paulus folgendes. Er sagt, Jesus wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und danach zeigte er sich Jakobus. Das heißt, Paulus beruft sich auch auf über 500 Augenzeugen. So, Lukas, Markus und Paulus machen das mit diesen Augenzeugen. Warum ist das so wichtig? Das Spannende ist, alle drei, Lukas, Markus und Paulus, schreiben diese Sachen zu einer Zeit als all diese Augenzeugen noch lebten, oder die meisten von ihnen. Paulus selbst sagt ja, manche sind gestorben, aber die meisten leben noch. Dass sie sagt, ihr könnt nachfragen, ihr könnt nachfragen. Ähm, sie schreiben das alles zu einer Zeit, als die Augenzeugen noch lebten. Es gibt eine große Übereinstimmung in der Forschung, dass die Evangelien äh, Matthäus, Markus, Lukas äh, und Johannes in dem Zeitraum zwischen 60 und 90 nach Christus geschrieben wurden. Das ist ziemlich gesichert. Und dass Matthäus, Markus und Lukas eher in den 60ern oder 70er Jahren nach Christus geschrieben wurden. Also 30 bis 40 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Ja, als diese Augenzeugen noch lebten. Und der Korintherbrief ist sogar noch früher. Er ist ca. 20 bis 25 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Das heißt, viele von diesen Leuten lebten eigentlich noch. Und warum? Das ist sehr, sehr wichtig aus einem folgenden Grund. Um eine Legende entstehen zu lassen, braucht es Zeit. Wenn man eine Legende schreibt und diese Legende als Wahrheit in Umlauf bringen möchte, braucht es einen zeitlichen Abstand. Man braucht einen zeitlichen Abstand von ein paar Generationen, damit all diese Augenzeugen ausgestorben sind und nicht sofort diese Legende widerlegen können und sagen können, das ist Quatsch, ich war dabei, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Ja, Legenden brauchen einen zeitlichen Abstand, um zu entstehen. Und die Schriften im Neuen Testament, sowohl die Evangelien als auch die Briefe, sind zu früh geschrieben, um Legenden zu sein. Der zeitliche Abstand ist nicht groß genug. Sie wären mit diesen Legenden, mit all den Augenzeugen, die es gab, sie wären damit nicht durchgekommen. So, lasst mich einen Vergleich dazu verwenden, damit es so ein bisschen klarer wird, wie das ist. Der Korintherbrief, wie gesagt, ca. 20-25 bis 25 Jahre später. Lasst, lasst mich euch mal erzählen, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Das ist 15 Jahre her, also ein bisschen kürzer. Es war damals so, ich war der bestaussehendste, sportlichste, charmanteste und intelligenteste Junge, im Prinzip nicht nur an meiner Schule, sondern in der ganzen Stadt. Ja, Ich war Kapitän der Stuttgarter Fußballauswahl, ich war lokaler Boxmeister und ich war jüngster Landtagsabgeordneter von Baden-Württemberg aller Zeiten. Und dazu, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich war unfassbar gut aussehend. Und äh, dieser Ruf, den ich hatte, verbreitete sich und meine Frau, meine jetzige Frau, Linda, hörte schließlich auch von mir und bestürmte ihre Eltern, dass sie doch bitte umziehen, dass sie in meine Nähe kommt und mit mir in eine Klasse kommt in der Schule. So kam es schließlich und an einem schönen Herbstmorgen, als Linda allein im Wald spazieren war, kam ich ihr entgegen mit meinem wehenden Mantel durch den Morgennebel gelaufen und sie konnte, sie konnte gar nicht anders als meine Freundin, als meine Freundin zu werden. So war das. So, falls jetzt irgendjemand von euch aus irgendeinem, mir überhaupt nicht ersichtlichen Grund, Zweifel an dieser Geschichte hätte, was würdet ihr machen? Ihr könntet versuchen, zu meinen Eltern zu gehen, oder zu meinen Schwestern. Ihr könntet versuchen, Klassenkameraden aus Stuttgart aufwendig zu machen. Ihr könntet mit einigen von meinen alten Stuttgarter Freunden sprechen. Ihr könntet mit engen Freunden von mir hier in Hamburg sprechen, die sowas wissen würden. Oder ihr könntet einfach zu meiner Frau gehen. Ihr hättet locker 100 Leute, die euch sagen würden, dass kein einziger Satz dieser Geschichte auch nur annähernd der Wahrheit entsprochen hat. Dass ich tatsächlich... ja. Ähm es ist ja schön, dass ihr es glaubt, so ein bisschen... Ähm, sondern dass ich tatsächlich ein äh, sehr schüchterner 15-Jähriger war, der sich erstmal einen Korb geholt hat bei Linda. Ähm, Seht ihr, der zeitliche Abstand, Legenden brauchen Zeit. Meine Enkel könnten diese Geschichte mal erzählen und damit vielleicht durchkommen, aber ich nie im Leben, auch in 30 Jahren nicht, weil es zu viele Augenzeugen gibt, die das widerlegen können. Und seht ihr, genau das Gleiche haben wir im Neuen Testament. Legenden brauchen Zeit. Die Zeit, das Neue Testament ist zu früh geschrieben. Die Autoren wären damit niemals durchgekommen. Und seht ihr, meine Geschichte ist ja eine, so eine harmlose Angeberei von einem kleinen Jungen. Das ist eine Geschichte, wo behauptet wird, dass der Sohn Gottes, Gott selbst, von den Toten auferstanden ist. Da gab es mehr Leute, die daran interessiert gewesen wären, das zu widerlegen. Die wären damit nie durchgekommen. Und wenn es Legenden wären, die die Leiter der ersten Kirche erfunden hätten, um Macht und Einfluss zu gewinnen, warum, um alles in der Welt kommen diese Leiter der ersten Gemeinden so unfassbar schlecht weg in den Evangelien. Vor allem Petrus. Ja? Wenn man Macht und Einfluss gewinnen will, dann lässt man sich nicht als Zweifler darstellen. Dann lässt man sich nicht als jemand darstellen, der Jesus dreimal verrät und dann weinen geht. So gewinnt man nicht Macht und Einfluss einer Nachfolgerschaft. Wir haben hier also ein gutes Argument mit den Augenzeugen und dem geringen zeitlichen Abstand, dass es keine Legenden sind. Und vielleicht sagt der eine oder die andere jetzt von euch, okay, ja, das klingt plausibel, es sind also keine Legenden, aber das Neue Testament ist trotzdem nicht historisch glaubwürdig, zumindest nicht ganz, weil es ist nur ein Teil der Wahrheit. Was ist denn mit den ganzen anderen Evangelien, die es gibt? Was ist denn mit den anderen Berichten über Jesus, die es auch noch gibt? Ja, die dann entweder verloren gegangen sind oder die die Kirche ganz bewusst verborgen hat, weil da eben Sachen drinstehen, wie zum Beispiel die Beziehung von Jesus und Maria Magdalena, die so nicht ins Bild passen. Was ist denn damit? Und das ist ein Argument, das auch vor allem durch Dan Browns Buch sehr populär geworden ist. Ähm, und lass mich da ganz, ganz kurz noch was zu sagen, weil viel gibt es da gar nicht zu, zu sagen. Es stimmt, es gibt andere Evangelien. Es gibt das Thomas-Evangelium, es gibt das Judas-Evangelium, es gibt das äh, geheime Markus-Evangelium, es gibt das Proto-Jakobus-Evangelium und noch ein, zwei andere. Aber kein einziges von diesen... Ähm, bringt auch irgendwie nur Zweifel an der historischen Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments auf, weil alle diese Evangelien sind deutlich, deutlich, deutlich später geschrieben. Das früheste von ihnen Ende des zweiten Jahrhunderts und die anderen Ende zweites Jahrhunderts, drittes, drittes Jahrhundert, viertes Jahrhundert. Also 100 bis 200 Jahre später, nachdem die anderen Evangelien schon in Umlauf waren und schon von den Kirchen als authentisch anerkannt wurden. 100 bis 200 Jahre später, als die Augenzeugen seit mehreren Generationen ausgestorben waren. Das wäre genug Zeit gewesen, um Legenden zu schreiben. Das heißt, wenn irgendwas historisch unglaubwürdig ist, dann diese anderen Evangelien. Also wir haben ein Argument gese gesehen mit den Augenzeugen und dem geringen zeitlichen Abstand, was dafür spricht, dass es historisch glaubwürdig ist. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Ähm, was ist mit kultureller Glaubwürdigkeit? Und ich erkläre gleich, was ich damit meine. Ich glaube, dass ein kultureller Einwand gegen die Bibel für viele Leute heute viel schwerwiegender ist oder viel persönlicher ist als diese historischen Argumente. Weil ähm, kulturelle Einwände berühren uns emotional viel mehr als so historische Argumenten. Das klingt immer so nach Fakten oder staubig, wie auch immer. Und der kulturelle Einwand, was meine ich damit, ist folgendes. Ist, ich lese die Bibel und ich finde darin manches, was ich aus meiner kulturellen Sicht so rückständig finde. Also wie da über die Rolle der Geschlechter oder über die Frauen gesprochen wird. Oder dass das Neue Testament über Sklaverei spricht. Was um alles in der Welt. Ja, Das ist doch so rückständig. Und es wird gesagt, ich glaube nicht, ich kann nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, wenn das und das da drin steht. Oder ich will und ich werde nicht an einen Gott glauben, der das sagt. Das ist ein sehr starker Einwand, der, uns heute, ähm, sehr, der heute sehr präsent ist. Ähm, so was machen wir damit. Das ist, wenn wir über diesen kulturellen Einwand nachdenken, ist es ist sehr wichtig, dass wir uns erstmal bewusst machen, dass wir alle, egal ob ihr lange Christen seid, egal ob ihr euch ganz neu mit der Bibel beschäftigt, wir alle lesen die Bibel nicht objektiv. Niemand von uns. Niemand von uns liest die Bibel neutral, sondern wir lesen sie alle subjektiv. Wir lesen sie alle durch eine gewisse Brille, die wir aufhaben. Und das ist die Brille von Westeuropäern im 21. Jahrhundert. Wir haben diese kulturelle Brille auf. Und durch diese Brille aus unserer Situation schauen wir auf die Texte und denken, ach du meine Güte, wie rückständig? Wie kann man sowas denn sagen? Und wir sagen, das, das kann ich nicht akzeptieren. Wenn wir aber beim Lesen oder Verstehen dieser Texte uns einmal in diesen Kontext begeben würden oder versuchen, diese Texte in ihrem historischen und kulturellen Kontext zu verstehen, dann sieht das ganz anders aus. Seht ihr, die Bibel ist nämlich nicht Theologische Lehrsätze irgendwo im luftleeren Raum, sondern es ist immer Gottes Handeln in konkreten historischen und kulturellen Situationen. Und wenn wir dann diese Einwände in diesem Kontext mal anschauen, dann sehen wir, das war nicht rückständig damals, das war revolutionär. Zum Beispiel Rolle der Frauen, Geschlechter. Was das Neue Testament sagt, war revolutionär zur damaligen Zeit. Zum einen religiös. Der, der christliche Glaube, die christlichen Kirchen haben Frauen viel mehr Rechte und Möglichkeiten eingeräumt als jede andere religiöse Gruppe damals. Zum Beispiel auch als die jüdischen Gemeinden. Und äh, noch ein anderes, was persönlicher ist und mit unserer Zeit vielleicht auch mehr zu tun hat. Sex. Paulus der heutzutage so oft als Frauenfeind oder Frauenunterdrücker verschrien ist, schreibt im ersten Jahrhundert über Sex, dass Mann und Frau beim Sex absolut gleichberechtigt sind. Dass nicht irgendwie der Mann über die Frau verfügt, sondern wenn überhaupt, dann die Frau auch über den Mann. Dass es beim Sex eine absolute Gleichberechtigung auf Augenhöhe gibt zwischen Mann und Frau. Im ersten Jahrhundert. Das ist revolutionär. Das, da gibt es keine Parallele für. Für so eine Aussage. Und auf einmal sehen wir, das ist nicht rückständig in seinem Kontext. Das es von heute betrachtet. Mit unserer Brille sehen wir das so. Oder auch, was die Bibel über Sklaverei sagt im Neuen Testament. Ja, wo es diesen einen Vers gibt, ihr Sklaven, gehorcht euren Herrn, wo wir denken, ach du meine Güte. Wenn wir uns das anschauen im Kontext, dann sehen wir erstmal die Sklaverei im ersten Jahrhundert in Israel war sehr viel anders, war ganz anders als die rassistische Sklaverei in Nordamerika, die wir so vor Augen haben. Und wir sehen, dass das Evangelium der Sklaven und Herren auf eine Stufe stellt und jeden Unterschied zwischen ihnen wegnimmt. Ja? Sodass in der christlichen Gemeinde sich die Sklaven und Herren auf Augenhöhe begegnen, als Brüder. Und das hat die Grundlage gelegt, auf der dann später Leute wie Wilberforce gegen die amerikanische Sklaverei vorgegangen sind. Also der Kontext verändert alles. Aber was ist, wenn wir jetzt trotzdem, wir haben uns bemüht, die Bibel zu lesen, wir haben uns bemüht, den historischen und kulturellen Kontext zu bemühen und wir denken immer noch, das geht gar nicht, was da steht. Was machen wir mit diesem Argument? Ich kann die Bibel nicht als Gottes Wort akzeptieren, weil das drin steht. Oder ich will keinen Gott, der sowas sagt. Was machen wir damit? Es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass das ein sehr, sehr persönliches und ein sehr subjektives Argument ist. Denn was wir damit eigentlich sagen, egal ob wir nicht Christen sind und sagen, so ein Gott will ich nicht akzeptieren, oder ob wir Christen sind und sagen, ja, ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort, aber dieser Teil hier nicht, weil der geht gar nicht. Was wir damit eigentlich machen, ist, wir sagen folgendes. Ich werde Gott nur dann als Gott akzeptieren, wenn er in allem, was er sagt, mit mir übereinstimmt. Ich werde Gott nur dann als Gott akzeptieren, wenn er in allem, was er sagt, mit mir übereinstimmt. Und die Frage ist, wie sinnvoll ist dieses Argument? Dann seht ihr, wenn wir das sagen, ich kann nicht glauben, dass Gott so ist, ich kann Gott nicht akzeptieren, wenn er das und das sagt, dann sagen wir, er muss in allem so denken wie wir. Und dann machen wir Gott, zu einem guten Westeuropäer des 21. Jahrhunderts, der alle unsere westeuropäischen Ansichten teilt. Aber dann ist er nicht mehr der, der Gott der ganzen Welt, der Gott für alle Völker, alle Nationen, zu allen Zeiten, in allen Kulturen. Nein, dann ist er ein kleiner Gott für Westeuropa im 21. Jahrhundert. Ja, mehr noch, dann ist er unser Sprachrohr geworden, unser Papagei, der all das nachplappert, was wir sowieso schon da gedacht haben und denken, ach, danke, Gott, Gott sagt das auch. Ja, aber dann haben wir ihn klein gemacht. Dann haben wir ihn wirklich klein gemacht. Wenn ihr die Bibel so versteht, oder das euer größtes Problem mit der Bibel ist, dass ihr sagt, ich kann nicht akzeptieren, dass das Gottes Wort ist, weil das da drin steht, dann möchte ich euch herausfordern. Wenn zum Beispiel das, was in der Bibel über Sexualität steht, euch nicht passt, heißt das, dass Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden sein kann. Wenn das, was in der Bibel über äh, Geschlechter steht, oder, oder Geld oder was weiß ich was, wenn euch das nicht passt, heißt das, dass Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden sein kann? Heißt das, dass Jesus Christus nicht Gott sein kann? Natürlich nicht. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr diese Dinge habt, die euch so schwer fallen an der Bibel und ihr nicht wisst, ob ihr das akzeptieren könnt oder so einen Gott akzeptieren könnt, dann fangt damit an, dass ihr euch erstmal auf den auf das Zentrum des christlichen Glaubens konzentriert. Und zwar da, auf das, was die, äh, die Bibel über Jesus Christus sagt. Was sie über ihn schreibt. Beschäftigt euch damit und findet dazu eine Meinung. Glaubt ihr, dass er wirklich Gottes Sohn war? Glaubt ihr, dass er wirklich für uns gestorben ist? Glaubt ihr, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist? Bildet euch darüber eine Meinung. Dann seht ihr, wenn er nicht Gott ist, wenn das nicht stimmt, dann müsst ihr euch um den ganzen Rest keinen Kopf machen dann ist die Bibel nur eins unter vielen kulturellen Büchern irgendwie. Aber wenn das stimmt, wenn er Gott ist, dann ist es interessant zu hören, was er über andere Themen sagt. Und dann können wir daran. ran. Aber macht das in der Reihenfolge. So, das ist unser zweiter Gedanke. Wir haben also gesehen, es gibt gute Argumente dafür, dass die Evangelien, das Neue Testament, historisch glaubwürdig ist. Es gibt die Augenzeugen in geringen zeitlichen Abstand. Und wir haben gesehen, dass dieser kulturelle Einwand oft ein sehr subjektiver Einwand ist, weil wir eigentlich einen Gott wollen, der in allem mit uns übereinstimmt. So lasst uns zu unserem letzten Punkt kommen. Und das ist die persönliche Glaubwürdigkeit der Bibel. Es geht euch sicher auch so, ihr habt viele Bücher gelesen. Es gibt viele Bücher, die wir irgendwie historisch glaubwürdig finden. Vielleicht irgendeine Biografie, wo wir denken, oh, das ist genauso passiert. Und Bücher, die wir auch kulturell irgendwie verstehen können, aber die mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Und die Frage ist, wie ist das mit der Bibel? Wie ist das mit dem Neuen Testament? Ist das persönlich glaubwürdig? Also hat das was mit jedem von uns zu tun? Betrifft das unser Leben ganz konkret? Ist das, um es mal so zu sagen, ist das eine Wahrheit, die mich betrifft? Die mich verändert? So, und ich weiß, dass viele von euch hier, die Christen sind, das denken. Und ich denke das auch. Dass die Bibel so persönlich glaubwürdig für mich ist. Aber wenn ihr mal zurückschaut, wie seid ihr eigentlich zu dieser Überzeugung gekommen? Wie seid ihr zu der Überzeugung gekommen, dass die Bibel das ist? Dass die Wahrheit ist für euch? Bei mir war das so, das war ein Prozess und das ist ein Prozess, in dem ich immer noch stecke. Ich habe mehr und mehr in der Bibel gelesen und mich mehr und mehr damit beschäftigt und habe mehr und mehr gefragt, hat das mit mir was zu tun? Ich habe versucht, das auf mein Leben zu übertragen und mehr und mehr habe ich herausgefunden. Mehr und mehr habe ich erfahren, ja, das stimmt. Ja, das ist Wahrheit, die mit mir zu tun hat. Ja, das ist etwas, was eine gute Sicht auf mein Leben gibt, was mein Leben prägt und verändert. Das war ein Prozess. Und die Frage ist jetzt, was kann uns helfen in diesem Prozess? Egal, ob ihr ganz am Anfang steht oder ob ihr schon ein bisschen mit der Bibel unterwegs seid. Was kann uns helfen in dieser Frage, ob die Bibel Wahrheit für uns persönlich ist? Und da hilft uns dieser zweite Text aus Lukas. Weil wir sehen da ein Beispiel von zwei Männern, die genau das erlebt haben. Dass die Bibel auf einmal sehr persönlich für sie geworden ist. Diese beiden Männer waren drei Tage nach der Kreuzigung von Jesus unterwegs, von Jerusalem nach Emmaus. Und sie waren total frustriert, niedergeschlagen und verzweifelt, weil Jesus, in den sie all ihre Hoffnung gesetzt hatten, gekreuzigt worden war. Und all diese Berichte über die Auferstehung konnten sie nicht glauben. Ja, Das war damals genauso schwer zu glauben wie heute. Und sie laufen da lang und Jesus kommt zu ihnen. Und was Jesus macht auf diesem Weg mit ihnen, er erklärt ihnen die Bibel. Er gibt ihnen ein Verständnis für die Bibel. Oder damals eben für das Alte Testament. Und auf einmal sind die beiden tief emotional getroffen. Auf einmal hat das total was mit ihnen zu tun. Und sie sagen später, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, war es nicht, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Auf einmal war die Bibel, die Schrift überhaupt nicht fern, sie war nicht abstrakt, sondern sie war ganz persönlich, sie hat, hat sie emotional getroffen, sie hatte unmittelbar was mit ihnen zu tun. Warum? Was war geschehen? Weil sie in den Schriften den Gott gesehen hatten, der sie liebt, den Gott, der ihnen nahe kommt, um sie zu retten. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das auch erleben? dass die Bibel für so, etwas, für so etwas für uns wird. Wie können wir das erleben, dass wir in der Bibel auch den Gott finden, der uns nahe kommt und uns liebt? Indem wir, wie diese beiden Männer damals, uns von Jesus beibringen lassen, wie man Bibel liest. Ja? Jesus geht mit ihnen da lang und er erklärt ihnen, wie sie Bibel lesen sollen. Und es heißt in Vers 27, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei den sämtlichen Propheten. Und in Johannes 5, in einem anderen Evangelium, sagt Jesus auch, die Schrift weist auf, auf mich hin, auch Mose hat über mich geschrieben. Wie finden wir raus, ob die Bibel mit uns zu tun hat? Ob da der Gott zu uns spricht, der uns liebt? Indem wir anfangen, so Bibel zu lesen, indem wir schauen und lernen zu verstehen, dass die ganze Bibel uns auf Jesus weist und auf das, was er für uns getan hat. Zum Beispiel im Alten Testament, die Geschichte von Abraham, der bereit war, seinen Sohn zu opfern weist mich auf meinen Vater im Himmel, der seinen Sohn für mich gegeben hat. Der Auszug aus Ägypten, als das Volk Israel gerettet wird durch das Blut eines Lammes am Türbalken, weist mich auf den, der mich rettet, als er sein Blut an zwei Balken vergossen hat. Der Tempel im Alten Testament, der Ort von Gottes Gegenwart, weist mich auf den, in dem Gottes Gegenwart als Person zu den Menschen kam und uns nahegekommen ist. Das ganze Opfersystem im Alten Testament weist mich auf den, der sein Blut vergossen hat, um mir zu vergeben, der das wahre Opfer war, der wahre Tempel, der wahre Priester. Die Gerichtsankündigungen der Propheten im Alten Testament zeigen mir, wie schwerwiegend das war, was Jesus für mich getragen hat. Die ganze Ethik in der Bibel und im Neuen Testament weist mich auf das perfekte Leben, das Jesus Christus für mich gelebt hat. Und es zeigt mir, in was für einen Menschen er mich verändern will, weil er mich liebt. Die Briefe im Neuen Testament zeigen mir, wie das von Jesus Christus, diese Geschichte praktisch wird für das Leben. Und die Offenbarung ganz am Ende zeigt mir, dass dieser Jesus eines Tages mich nach Hause bringen wird und alles neu macht. Seht ihr das? Es ist die ganze Schrift. Es ist die ganze Bibel, die auf ihn hinweist. Die Bibel ist die Geschichte des Gottes, der uns liebt und der uns nahe kommt. Und je mehr wir das sehen, in der Bibel, desto mehr werden wir sehen, wie persönlich glaubwürdig das für uns ist, dass dieser Gott auch ganz persönlich an uns interessiert ist. Ich möchte gerne zum Ende kommen und euch einfach nur zwei Fragen mitgeben, die euch helfen können, vielleicht, wenn ihr Bibel lest, diesen Gott zu finden. Das sind ganz einfache Fragen. Wenn ihr Bibel lest, dann fangt nicht an und fragt, was steht da, was ich tun soll, was steht da, was ich tun soll. Vergesst diese Frage erstmal sondern fangt an, lest die Bibel und fragt dich als erstes, was ist das Thema in diesem Text? Was ist das, worum geht es hier? Was für ein Verhalten von Menschen wird beschrieben oder was für ein Verhalten von Gott wird beschrieben? Worum geht es hier in diesem Text? Was ist das Thema? Und dann stellt euch die zweite Frage, wie bringt mich dieses Thema zu Jesus Christus? Wie sehe ich dieses Verhalten, das hier beschrieben wird, in ihm in Perfektion? Oder wie sehe ich dieses Verhalten, das hier beschrieben wird, als etwas, was er mir vergibt? Wie sehe ich die Beschreibung von Gott hier als etwas, was in Jesus Christus nochmal sichtbarer wird? Ja? Also was ist das Thema und wie bringt es mich zu Christus? Stellt euch diese beiden Fragen. Fangt an, die Bibel mit diesem Blick zu lesen. Und bittet Gott im Gebet, dass er euch das zeigt. Dass er euch zeigt, wo die Bibel mit euch zu tun hat. Und ich glaube, wir sind unterwegs in einem Prozess, um mehr und mehr zu lernen, dass sie persönlich glaubwürdig für uns ist. Und ich wünsche euch ganz viele so Momente. Oder immer wieder so Momente, wo ihr sagen könnt: Wie diese Emma aus Jünger, war es uns nicht, als hätte ein Feuer in unserem Herzen gebrannt, weil ihr den gesehen habt, der euch liebt. Ich bete noch. Jesus, vielen Dank für dein Wort. Vielen Dank für dieses Buch, die Bibel, die uns zeigt, wie du bist, die uns zeigt, was du für uns getan hast. Die uns zeigt, wie sehr du uns liebst. Und du weißt, wie viele Schwierigkeiten wir oft haben, das zu verstehen oder dich darin zu finden. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wenn wir Bibel lesen, alleine oder in Gruppen oder mit Freunden oder hier in der Gemeinde uns Gedanken darüber machen, dass du uns hilfst zu verstehen, diese Texte zu verstehen, dass du uns hilfst, darin dich zu sehen dich, der du uns nahe gekommen bist und der du uns liebst.
0: Amen.